0: Hello， 大家好，我是姚文。经过漫长的等待，我们黑水公园自己的公众号终于开始有了。我们会在公众号里推送一些在各音频平台听不到的好玩的短音频内容。打开微信，点击右上角搜索栏，搜索“黑水公园”四个字，就可以找到我们了。欢迎大家订阅转发。哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑市公园》，我是艾文
1: ，我是金花，我是蛋挞，我是 CS
0: 。既然是电影保护月，是吧？那咱们就聊点咱们国产电影
1: 。嗯，对
2: ，
0: 多优秀的老电影值得咱们回味。近些年，咱们好像国产电影口碑都不太好，哈。嗯
2: ，挺好，挺好
0: 。今天呢，就跟大家聊点离我们这一代人相对近一些的，就我们小时候看的。哎，对，我们小时候是看着这些国产电影长大的。嗯就是这个陈佩斯老师，认识他是通过春晚的小品。嗯
2: ，对。
0: 其实他本人是一个非常优秀的这个喜剧演员，我觉得他演的是真正的喜剧。嗯
2: ，对对，包括其实他演话剧什么的也都不错。对，上世纪八十年代的，八十年代到九十年代初对，其实是在那个时候有一个系列叫《天生我才必有用》系列，
0: 而且很重要的是，在 B 站是可以找到的、嗯。我们知道最近 B 站可能是下架了一些什么呃国外的剧集啊，但是咱不能说啊，好像。看不到国外的，就好像看不到什么好东西了、嗯。有还有好的，有很多好电影，比如今天咱们要聊的这个陈佩斯老师的这个什么父子，应该叫父子系列吧？嗯、父子系列就,就天生
2: 我才必有用
0: 。哎，天生我才必有用系列，它其实是一套系列的喜剧电影、嗯
2: 。对，而且说实话，在那个时候，这种系列型的喜剧电影，就不是喜，不光是喜剧电影，系列型电影。并不多见，嗯，对吧？尤其是国外的一超级英雄什么的还没进来呢，对、嗯、<笑>对吧？对吧？但是那个时候我们国家就已经发明了这个玩法，对，而且是前后的扣都扣得很紧，我记得好像是差不多隔一年或者两年就会出一部，嗯、而且都会对前集有呼应，乃至于第一二部的很多梗，到最后第四五部的时候都给你圆上，就很有意思。对对对
0: 对,对,对、嗯，陈佩斯的电影有很多、啊嗯，咱们今天不可能说聊到面面俱到，对、嗯，我只是挑挑出了一些像，就
2: 只是这个系列的吧，只是这个系列，嗯、这系列大概，我先说一下，这个系列大概是五部。五部五部，然后那个并不是说网友后来评的，是本身他们在出的时候就叫这个已经定好了“天生我材必有用”系列一二三四五，然后第一部是叫《父与子》，是讲他考大讲这个陈佩斯考大学的儿子考大学的故事，然后后边第二部是一个比较著名的一般提起陈佩斯电影都会能想起来的叫《二子开店》。二子开店啊，第三部是二子开店的续集，叫《傻帽经理》。就是一的时候，一的时候也算是以他为主角、嗯，就但是可能群就是群像比较多，就其他像会比较多一点，嗯、各种人物都有、嗯。
0: 他在后来的这个春晚的小品里边。嗯其实就是照搬了这个人物，儿、嗯、子。其实这个说往小了说，是他这个角色；嗯嗯、往大了说，其实是当时这个时代、这个社会
2: 这个小人物的一个缩影。嗯，包括就是陈佩斯一直在塑造，在他不管是春晚还是说的电电影里边，都在以这个形象在反复的塑造。可能这就我觉得这可能算早期方法派的这个一个一个传承。
3: <笑>因为那个陈佩斯老师是中戏毕业的嘛，他是这个他原籍是吉林人。他是一个吉利，然后二字。他是在《二字开店》这个电影里面，他是头一次把二字这个人物作为电影的名字、嗯、作为标题来出现，嗯、所以等于从通过这部电影，二字这个形象基本上就立起来了。他因为刚才你也说了，他是这种人物的一个缩影，在当时那个年代下，就是很多他那个年纪的人跟他想法是非常一致的。
0: 对，没错。
3: 而且这就导致了观众去看这个电影的时候非常有代入感，包括小品，因为。虽然我们在电影内，我们都知道电影是有夸张成分的，但是其实它这里面写的一些事件都非常的现实。嗯、都非常的实际，包括我们所看到这个电影里面的剧情，很多是我们身边发生过的一些事儿。
0: 对，没错，当时八十年代最火的一个词就是下海，嗯、是吧对对对？很多人从体制里就是辞掉工作去深圳了，嗯、去广州了、嗯嗯。对
2: ，其实从第一集来讲就是跟下海相关，虽然二字没有下海。然后先说完这几部名字，然后第三部叫《傻冒经理》嘛，其实就是二字开店的延续，就是继续讲到开店的事儿、嗯。然后呢，第四部叫《父子老爷车》，嗯、就是这个。开店失败之后去深圳打工的故事，然后第五部应该是叫父子开歌厅，歌厅，啊，父子开歌厅，讲的是他们从深圳可能算是淘金回来之后开歌厅的故
0: 事，特别有时代感，<笑>因为我发现就这些事儿啊，好像就是当时咱们那胡同里边的什么那些叔叔阿姨他们就干、嗯、干,干那些事儿、啊、哈，特、嗯、别有时代感。嗯，那咱们呃、嗯、先跟大家聊的第一部电影，
2: 对，是就是。考大学吧，我们那年代考大学，他叫好像最早叫父与子嘛，嗯，其实先说一下，陈佩斯一般都会说是喜剧，而且甚至有时候会觉得闹剧，当然这几部里边有些剧确实偏闹剧，就是它有这个闹剧成分，但实际上你去整体来看，它里边从故事剧情都是悲剧，这个这个是。好的喜剧是这样，就如果你只喜下去，很很奇怪的。它实际上是每个喜剧里边都带着悲剧色彩，而且基本上每一集都是先扬，就是故事先是扬起来，然后转到一个悲剧结尾结束。然后呢，只有第二部跟第三部不一样，是因为第二部、第三部是连着的，整个第二部是上扬，然后整个第三部是是下降的这么一个状态。所以这个就就会把这种幽默的成分。为什么幽默？我不是为了让你笑，是为了让你思考。这个是我觉得陈佩斯的幽默很厉害的一个地方。因为我们现在后来可能也会看到一些其他幽默，就哈哈哈,哈一乐，或者说去看到一些这个人的小丑陋就结束了。但是他是让你在里边去思辨一件事儿
0: ，讲述这个角色在他人生中的这种起起伏伏，对，体会这种人生的酸甜苦辣。对
3: 对，是这样。而且而且，我觉得陈佩斯老师这系列作品非常超前。就是我，我可以明确说，因为当时我在家看这些电影的时候，其实是跟我父辈、叔叔那些人一块儿来看的。他们应该是身处在陈佩斯老师那个年纪下对，没错。但其实他们看完这些就含含，就是哈哈一乐。就是那个年代，因为很多人由于当时的这个时代背景，他们可能着急去下海，着急去完成自己这些事业，他们没有停下来去思考这些问题。但其实陈佩斯老师把这些问题全部都放大了。但是直到我们现在这个年代，我们到了当时我的父亲、我的叔叔那个年纪的时候，去看这个电影的时候，我感觉我根本笑不出来。就是我看的时候会有很多的反思，<笑>就
2: 是他有很多的情节到现在一直让我就是很受用。真是刚才蛋塔说这个特别对，就是因为前最近一段我也就是从为了做这节目，我重新看了一遍，叫着一些朋友一块儿。云看的，然后云就是，尤其是看到第三季的时候，就是从头唉声叹气到结尾。虽然很多都是喜剧，喜剧成分、喜剧元素，甚至夸张表现，你看完之后你就是一声叹息。那先从第一个开始讲吧。第一个，呃，包括就是，它很有意思的是，它没有强价值观输出，它给你的是思考。就比如说，一般要讲到考大学，我们去正正常理解这件事儿，那你一定是最后是告诉你要有知识，要好好学习。这个是。必须，这个是成功，是你该去走的路。但是整个这部戏里边，你会发现，至少前半部都会告诉你，好像你到底真的是不是需要学习？他会他会把这个东西提出，因为那会儿就是大家已经开始去聊，就是需要有知识，知识就是力量。故事剧情很简单，就是这个陈陈佩斯的这个父亲陈强老爷子演的这里边叫老奎，老奎就是他希望自己的儿子能够考大学，然后他也提到了他儿子已经两年没考上了，然后他儿子。陈陈佩斯演他儿子呢，就是说我这脑子有问题<笑>，我傻，我天生傻，你们为什么非逼我考大学？我的朋友就是他的一个哥们儿，叫这个刘佩奇演的哈，好像是就刘刘刘佩奇演的。然后他的这个哥们儿就出去广州什么深圳做生意，然后衣锦还乡回来之后，穿着西服打着领带这种二子看着就我也想干这，而且他里边表现出二子其实很有经商头脑，因为他看这个外外国画报嘛，因为他学,学。逼着他学英语，然后学会点单词，就看这外国画报，一知半解，看出什么叫模特，什么叫时装秀。他就招呼他女朋友去给他这个朋友的这个摊儿去走时装秀，然后结果就卖得特别好。你发现他确实好像有经商头脑，前半部一直让我感觉好像在说，是不是有些人就该去在这个祖国开放的这个浪潮里边去下海去去冲浪，对吧？然后，但是但是到后来你又会发现，就是刘佩奇演那个人，由于没知识被人骗了。他进的东西全是假货，因为他看不懂外文，他看不懂合同，然后最后是关进局子里。然后到第二步的时候还补了一句，他妈因为这件事儿最后急死了。就刘刘佩奇演那个人就是单亲，就是你会发现好像该有知识，但是他里边又有一个人物是个工程师，这个工程师就是他们家邻居，让这个他爸老让这工程师过来给二子补习功课，一边补习这工程师就一边说，咱们还是得有知识，知识就是财富，然后就。他喜剧点特别有意思，他所有喜剧点都是在讲一个矛盾，就是刚说完这句话，这个工程师媳妇儿就说：“那个工就是叫叫他名忘叫什么？’比如老刘，老刘你过去看看，你买这鱼怎么是臭的？”过了一问，哇，真是臭的！说你知不知道是臭的？我知道那边买，因为便宜我，我买不起贵的。然后那个陈佩斯就补了一句：“您不是知识就是财富吗？您有财富给您媳妇买不臭的鱼啊！”
3: 因为我觉得它更像，就这个电影更像一个超市，我把各种观点给你摆出来，对你不用，我不用给你强加去推销哪个观
0: 点。处在当时那个时代，普遍人们是那种盲从，一声令下，国家让我们去学习，我们就所有人都去<笑>去学习，就没有思考过我自身应该适合去干什么
2: 。对，实际上，所以这个片子就是在。我觉得这个片子就是让你去思考，就是不是说有知识对或者有知识错。戏里边演到后来，二子就是在经历了看到这个什么工程师的这种有知识但是没有钱的窘相，也看到了他的哥们儿看似有钱但由于没有知识最后被骗的这种事情之后，这种种之后，他终于决定就是努力学习了，然后头悬梁锥刺股，这是最后最讽刺的事儿。而且就是看到后来，甚至有些心酸，他就真的头悬梁锥刺。他们开始还以为他要自杀呢，哇、哦！你们家儿子要自杀了，因为等于他跟他爸已经打急眼了。他爸去厂子里住了，就是他为了不学习这事儿，然后他已经去厂子里住了，然后他，但是他突然想明白了，就弄个绳拴在自己头发上，然后就是一直一困就就颠就就扽一下头发就疼嘛。我记着谁，完全我记着、哎。一直学学学学学，然后一直学到高考那一天，一直学到高考的早上起来，他还在学，然后他爸。对吧？带他去考试，然后最后由于就是一直没有睡觉，就是在努力的学习，在考试过程中睡着了
0: 。我跟你说这事儿，我他妈亲身经历过，你知道吗？就我我大二有一年，你知道吗？就是因为我期中考试、嗯、考得特别不好、啊。嗯然后那个我期末如果再有一科不及格的话、嗯，我他妈就得过让我滚大了。嗯、结果就那一天就是临考之前，我他妈通宵复习。嗯、就是说早上起来四点多钟，我说我躺一会儿，八、嗯、点我就走了、嗯。然后我以
2: 为我妈会叫我呢，嗯、其实我第二天到六我,我妈的原话就是让她再多睡一会儿吧。儿结果他妈我一起来，中午十二点了，刚<笑>特别疯。最后他爸也是从那个考场最后是抬回去的嘛，拿什么车给推回去的？嗯、就是他爸其实也很、嗯、很。就你会觉得很心酸，就是你真的最后经历了你人生的思考，你去考虑了知识是不是对错，你看到了兄弟最后进了局子，然后你你甚至恋爱你都放弃了，就后来小姑娘找他，他都不跟人恋爱了，你放弃了所有东西，你真正努力了的时候，到最后没有人看到你的努力，看到你努力的只有你的父母。你走向社会的时候，还是看那一下考试的那那两个小时你做的怎么样？
0: 对，但问题还没我还没赶上考试，<笑>就是这么久，<笑>就,就是这么久、啊，这
2: 个就是就是他的这个。怎么讲？就是他整体去表达的这种感感受吧。
0: 小人物的无奈与尴尬啊，在人生中
2: ，
3: 没错。因为家里人跟社会毕竟是两个世界，因为家里人跟你相处的时间比较久，那么他可以看到一个过程。但其实对于社会来说，社会怎么去认可你？其实他也只能通过结果，社会没有那么长跟你相处的时间，他只能通过结果去认可你。你考得好，不代表你这个人真的好，但最起码代表你能学习，这对吧？这是这是第一个。我觉得第二个就是这个电影告诉我们的其实是什么？就像，就是刚才金花也说了两个反面教材，一个是刘佩奇老师演的这个角色，还有一个是工程师。其实我们觉得你学到的知识肯定是有有用的，可能有一些是你目前的行业用不上的。但是我个人感觉，其实你学习应该学的是什么？应该学的是一种方法论。就是我们走向社会以后，如何去接纳那些能够为我们所用的知识？你看那工程师其实是一个高级知识分子，但是您那个生活常识不懂，买鱼是臭的，对吧？
2: 他那主要是没钱，对我跟真的跟当时的时代有关系。当时很多人马上下海迅速捞钱，然后很多在还在就是说工厂啊什么的这些工程师，他们当时是走这个，在转型过程中，他们的钱是很少的。这个怎么，你父
0: 亲那个我下海吗？他是下海你父亲是不是也？也当时是一个什么状
2: 态、啊？就他当时也是说，他是会计嘛，算知识分子嘛。他本
0: 身也是体制内的嘛。对他
2: 挣得很少嘛，然后他选择了下海。其实就是说，如果说二的,的那个里边，那工程师选择下海可能会挣得多
3: 。当时我们我们家可能这种例子更多，就是这种缩影他们家更明显。就是我小姑，当时也是因为那会儿恢复高考嘛，他就赶赶,赶着急忙慌的开始复习，然后复习完了以后考试，考完试了以后不满足要学英语。他当时也是，就是后来考的大学，包括我妈，我妈也是后来考的大学
0: 。嗯哎、那会儿学英语还是特别管用。因为
3: 那会儿还有一个就是出国热嘛，对
0: ,对,对,对，就是大家
3: 要学英语然后出国。你
0: 说北京人在纽约了，我就说。对啊
3: ，其实那会儿很多人是受那个片子的影响对对对对，就是都觉得在海外能够捞金啊或者怎么样。对对对他他们大家都是奔着这个目标去的，然后去努力的去学习，然后最后你知道发生了一件特别有意思的事儿，是这是一件真事儿，就是我小姑那会儿学英语就学魔怔了，然后就是在地铁里。那会儿就北京只有一号线跟环线嘛、嗯，二号线，然后他在地铁里踩了人一下，完了后,后来我小姑说说 sorry， 完了那人不懂，说说你骂我干嘛呀？他说我 sorry 你们全家，就是<笑>就对对，对，就这跟时代有关系，就是大家有就是那个走在前面的人。就是拼命的想去学好英语，他就会产生这种尴尬，他跟周围身边的人，跟他一个层级的人已经脱离了，中间是有断层的。你会发现一个简单的单词，他懂，他就能挂在嘴边，但是对方是不理解的。我妈
0: 那会儿也是，我妈那会儿还在厂子里呢，但是我妈那会儿每天早上起来六点半看那许国璋英语，每天早上起来就练英语。哦我我爸就老说了说你学半天，你不是还是得去那煤炭市场吗？对对对对、就是、对,对,对，那你有什么用啊？寄托于我妈那种对生活那种理想嘛，因为没有那么好的一个环境去学习。当有这环境的时候，就发现自己什么年龄啊，对，各方面又又不太能接。但就是说这，
2: 这这种学习可能没法马上跟金钱挂上钩。对，所以就产生了这个片子里边产生的各种尴尬。嗯，对，这个是反正这是第一部吧。或者那个我
3: 就，就选择下海了。完了做生意那会儿九十年代做的还挺不错的，反正那会儿有一奔驰、哦啊，但是后来后来也是因为可能走了一些外路吧，完了又发生了一些事儿，<笑>反正赔
0: 进去了
3: 就对，反正就是说那个年代大家都是那种心理，就是既然我现在有机会，就是对我们这代人面前摆着一个比较好的一个机会，那么我就去把握。其实你这种心态没问题啊，但是我觉得就做事儿啊讲究方式方法，包括学习这个东西，就是就是好多人他盲从是盲从于什么，就是他不去思考学习带来的是什么。他只是知道这是一条路，我要去走，嗯、他没想这条路我怎么走，或者往哪儿走、嗯，走到哪
0: 儿。因为我在想，就是当时可能咱们的一些，嗯，教育理念啊，或教育的这种资源的这种本身也没有完善
2: 、嗯，你也看不到路在哪而且
0: 很多院校里边的专业都有问题，嗯、就是他学的很多东西适应不了这种快节奏的这种社会发展。过几年之后，这个专业好像都无法去跟那个就业去接轨。因为当时
2: 是处在那个就是。改革开放初期嘛，就很多事儿新老思维的这种交替会让大家很迷茫
3: 。因为当时也是因为刚刚开始那个阶段，所以教育资源有的时候也比较有限。如果每个人都去上大学的话，显然这个资源是不够用的。对，那么很有可能就是需要有些人自己去创业，自己去解决就业的问题，对吧？因为。就就说白了，就这么多坑，你你不可能让你每个人都上大学。那么你真的有的人，你要去自己为自己的这个命运去做一个交代也好，还是怎么也好，去自负盈亏也好，所以才二子这个角色，因为没考上大学，因为很讽刺的事儿。包括我就想起来，刚才咱们聊的时候，不都说吸过氧吗？临高考头一天是不是都吸氧、啊？反正当时我吸的是这个，因为含氧量过高，要点睡不着。第二天到考场吃饭困
0: ，这都是我们。记得咱们那会儿吃那个叫白金，不是叫忘不了。哦，对，有忘不了，吃忘不了、嗯，还有吃那叫什么来，反正都是什么什么胶胶丸什么的。吃那个鱼深海鱼油。哦，对对，深海鱼油。而且什么，我爸那会儿跟我说，吃完这个背单词，十分钟之内都能背下来。<笑>背下来了吗？好像在做一个礼拜一样，嗯、你知道吗？就是我先把吃下去，然后坐在那儿，完把书翻翻，完了使劲，我到狂狂记单词。然后过完十分钟之后我说，啊，我可以喘一口气<笑>
2: <笑>机器猫的那个记忆面包吗？我是，是他后来不是没考，等于没考上大学嘛？虽然就是结尾看出来有些亲情，因为整个这个整个五部里边还有父子情的这个贯穿嘛。就我觉得这个我们最后可以单聊父子情这里边的问题。然后感觉好像应该就是两个人就是父子之间应该感情更好嘛。但是第二部一上来就就是他爸爸在叨叨他，就是说你大学都没给我考上，你能你能不能干点什么正经事这个时候二子就已就是二子相当于是他们这个。呃，胡同里边的大大王似的，就是这哥哥几个的孩子王，哎孩，孩子头。然后他这个，因为第一集里边也出现了一个配角叫马杆就是在第一集里边没有太主要的去表现。这、哎、
0: 是梁天
2: 演。嗯，第一集的时候应该不是梁天，第二集是，就第二集叫二字开店嘛，就二字开店里边就是梁天演的。这也是,
0: 是冯远征吧？
2: 第三集是冯远征，这个这个角色被被换过换过来三次。然后，对，然后这个哎，梁天演的这个人就是一个标准的小盲流，然后弄了。一堆假的这个红
1: 袖章，然后就是出去给人你吐痰了罚十块钱，就这种。不是那个发型也非常有特色，嗯、是爆炸头，就是正好八十年代，就是你要是有这样的头的话，基本上那个老人会认为你这个人是要坐牢的，就基本上是这样的一个形象。<笑>对对对，其实他很
2: 多地方就是这一集凸显了，就是一群在老人眼里边不务正业、不是好人的小盲流，而且真的有事儿，不是没事儿。像二子是相当于里边比较正的，他只是考大学没考上，然后这个。呃，虎子小豆就是里边还有两个人物，叫虎子跟小豆，一大壮一个小小孩俩是俩小骗子，就出去就是偷小偷小摸，然后坑蒙拐骗。然后这梁天演的这个马岗呢，就也是一个骗子嘛，就是拿这红袖章满处出去骗人，罚人吐痰什么，罚人游泳什么的。然后还有一个女的叫这个英子，就是一个第三者，就是这个那个
1: 呢、嗯。关键他们这几个人还不是真帮李就是他们在那个应该那是后海那片吧、嗯，真的看见那真盲流过来之后，人家是一群人，然后就一把他们围着，之后他们马上就怂了，人直接扔海里边。人家那个，人家都都在后海看那个，应该不
2: 叫真盲，他们是盲流，剩下那人流氓，就就,就,就这帮小盲流看见了流氓之后就跑，你知道吗？就这么一群人在街道的组织下，他们开了一个饭馆，对吧，不是饭馆，是这个旅店，开了一个旅店。但是开旅店说这个起照得有启动资金，没有钱，这个二就说。把他爸的这个，这个给、哦
3: ，他爸给他存了一堆钱，这钱是娶媳妇用的。他跟他爸说，能不能把这钱拿出来？然后人家说，说你爸那么倔，能答应吗？他说没事我爸虽然倔，我妈心软、啊，你们就把你们家里发生的这些惨事跟我妈一说，哎，我妈就动容了。我爸是一妻管严，他肯定听我妈的。哎，所以就这么着，把这钱给弄出来了。然后他爸拿着这钱帮他们起的照
2: ，对，就是反正他们就用了很多这种就是。小盲流的这种坑蒙拐骗的手段，就是你刚,刚包括看到那个英，他们正在看英子，英子跳舞，看穿着这种大红裙子在屋里边蹦迪。就
1: 那时候这样的话，其实都算有带有点这个流氓流氓性质，对就是、流氓罪可以定
2: 罪。这个这个女的演的特别好，这是演晴雯那个女演员，就是因为因为说实话，第二集这个角色变成宋丹丹了，就就明显能感出一种不能说演的不好，但是这个第一集。青文这个演员演英子的那个气质，跟英子的那个第三者的那个气质就特别符合，因为他作为第三者也有他被迫的地方
0: 。我跟你说，就是这个英子啊、嗯，我觉得当时就是每条胡同的、嗯、每每院<笑>每个院里都有这么一个阿姨，就是穿的特别漂亮，化妆，嗯，就是
2: 、背后被人指指点点
0: 啊、嗯，对。但是咱们呃小时候会觉得，阿姨长得特别漂亮，啊、对对对。是对对对是但是但是
3: 但是大人们会指指点点她嘛？这这个其实就是当时人们那种保守，尤其是我们父母那辈儿的人。就叔叔阿姨那辈儿人，他们一种保守，其实他们很多人，你包括看这个后面那些集，他们都想往那个方向去倒饬，但是他们又缺乏，就就缺那一层窗户纸，也没有人引导我
1: 。不是，我觉得他这个片子的美术特别的。在行，为什么这么说？就是这个里边所有人的服装，他只要是那守旧思想的，穿的一定是衬衫，嗯，然后工服裤，嗯，然后甚至是外边有一个外套是工厂的那种的，戴、嗯、帽子还，嗯。如果这个人只，你像他这几,几边这几个主演，他们穿的衣服全都是身后全是大英文，我这看着还那、嗯、哎短裤就短裤，短裤腿裤，特别都都是现在的穿那拖鞋也特别有个性，加纸的、啊，他不是那个片拖、哎、片儿片儿片拖，的、啊。就这
2: 就这几个男的穿这大短裤，这露大白腿这个事儿我。我们当时看的时候都，现在也没有这么穿的。完了，当时特别流行那个算。
1: 最最最近又开始流行这么
2: 穿，又开始流行这么穿了。对啊、哦，反正大白腿露着，男的露大白腿。对，那会儿不知道为什么男的短裤都特短。<笑>对呀、啊，包括英子这个，我们就我觉得就是叫什么，其实就是跟跟大傻说，他就是想、嗯、想想，不是说叫什么名字，就是说他想去捯饬自己，他能捯饬出,出来，别人捯不捯饬不出来，所以看起来的很就很浪。嗯看起来很浪，但他实际骨子里并不是一个坏人。他也想追求他的什么这种爱情什么的。因为开头还有一个梗，就是埋了那个马杆喜欢英子嘛。对，马杆喜欢英子，一直在追英子，有这么一个过程。其实他很像《银河护卫队》，我觉得他特别像《银河护卫队》就，就就是不知道从哪儿逮了一群在社会的边缘人物，然后都已经边缘的不能再边。你尤其尤其他那个高矮胖瘦的搭配，你琢磨一下，就就是那个是不是那个。银河导演早先也借鉴过咱们那个。对啊，你看主主人公对吧？一个主人公就是他，他是这个头，然后他带着一个，就有一美女对吧？有一美女，然后有一个特别矮的叫小豆，有。
0: 所以你知道你为什么喜欢银河护卫队吗？嗯，就受二子影响。是因为你喜欢，因为你小时候喜欢看陈佩斯老师的这个喜剧电影、啊。<笑>有道理啊，有道理。这是埋在你基因里的东西、啊。<笑>对呀、啊，你知道吧？
2: 有个就、啊、埋在你血液。里。对啊，有有有个,有个大爪，有个大爪，有个瘦高个是格鲁特，就这里边是麻杆你听这名儿都对应着、这个。那你要这么说的话，那那个硅谷是吧？机器猫也是。<笑>对<笑>，这是一个固定组合。其实这可能是我，我觉得这可能是戏剧里边创作的一种固定搭配形式。我始终觉得《二字开店》这个算一吧，就是《二字开店》第一集，嗯，它非常具有好莱坞的剧本的这个结构，而且而且特例的是，所有人在之前展现的那个梗，在最后全都能补上。比如说小豆跟那个胖跟那个胖虎，小豆跟那个虎子，他们俩他们俩。他们俩本身是两个小偷小摸的这种人，一开始就把这个二子他爸给骗了嘛。到最后结尾的时候，需要从二子他爸就是再次骗二子他爸的时候，他们俩又继续出来使用这种技能，就他这个技能全用得上，包括就是那个。开始说英子是第三者嘛，就是到后来一直在捣乱的，实际上是那个就是英子那个第三者的媳妇儿，他会来报复。然后这个英子最后化妆要去要去展现自己的那个天赋技能，就是你感觉这群人把天赋技能都点偏了，然后在干好事的时候再利用这种偏了的天赋技能去，对吧？就是就特别像这个银河护卫队。然后这个片儿实际相对好一点的是，也不叫好一点，就是相对他整个看起来会心情比较愉畅，因为他一直在望。忘了往上扬，而到最后大结尾的时候，是一个相对喜剧的结尾。包括兄弟之间，虽然因为女人有了矛盾，但最后也都冰释前嫌。但是这里边还有一个特有意思的点是特暖，就是它有很多点特别暖心。就包括你会突然一下不能说热泪盈眶，但是你会觉得心里边特别温暖。我就讲你一个情节吧，对啊。对对对对，山小豆那个情节，就是他大概情节讲的是说，那个他们不是里边有一个叫小豆的嘛，他是这个等于他妈爸妈离婚，然后他有个亲妹妹，他亲妹妹跟着这个后爹过，后爹就虐待他妹妹，也不给他饭吃，也没有钱买这个校服什么的，然后他们原来不都是小盲流嘛，现在最后进入这个范范范这个叫。旅旅店里边成为了服务员，结果这个由于他亲妹妹买不上校服，他也挺着急的，就把把他亲妹妹给给送回到他就是要送回他后爹那儿嘛，继父那儿嘛。然后这时候他们在院里边捡了二十块钱，然后他们就说这二十块钱到底怎么办？这个他就跟他原来那个搭档那个虎子俩人就商量说，然后这虎子就给他说：“你拿着钱赶紧给你妹妹买校服，因为他妹妹已经没有校服，特别丢脸，都不愿意跟其他小朋友一起走了嘛。”然后他就说说，我们都发过誓，不能再干这种事儿了。这虎子就说，但是这个钱是捡的，不是我们偷的，不是我们骗的。我我捡了的钱，我觉得就不算犯罪嘛，那咱没不犯罪就行。你拿去花，因为他实在太疼他妹妹，他就拿着钱去给他妹妹买这个校服了。但是这钱就是他们这个旅店里边的这个叫什么旅客丢的。然后就为这事儿就打起来了，包括他们后来以为是这个陈佩斯他爸偷的什么的，最后打成一锅粥，就中间就都是喜剧元素了。然后最后这个事儿解解决了，因为说他们肯定就是想法把这钱弄回来给这个旅客了。这事儿解决之后，这个小豆就跑了，就就他觉得没脸见这个陈佩斯这个这个经理了，他就跑回家了。然后这个陈佩斯又去找他，就这场戏非常暖人，就是一上来先是小豆把自己妹妹。推出门推出院门就说那个哥哥现在没工作了，就是你必须得回去跟你继父过。然后他，他妹妹就一直在门口哭嘛，然后哭这个小就镜头一转就转小豆自己进院了，听哭着哭着听到妹妹不哭了，然后他也就很好奇嘛，就开门一看是那个陈佩斯演那个二子，就是抱着他妹妹上来就是一个嘴巴，就是。怎么讲呢？很多时候你会觉得就是这是一种暴力，但实际这种暴力就是更体现了我对你的那种温情，就是我拿你当我自己的亲人，然后每次又说谁让你走了。就很很暖，这个能能体会到吧？就这种时候是很暖，而不是说那种上来我跟你说，哎呀你不要走啊，然后讲大道理啊什么的，就是一个嘴巴。就这个可能是就是咱们中国人，我不知道外国人有没有这种习惯啊。我估计嘴巴可能打起来，但中国人真有这种习惯，就是我是你大哥，我我疼你，我会给你一个嘴巴，就反正挺挺暖心的这种场景。这个不是光咱们中国
3: 、亚洲都有这习惯，你没看？你像你们一些有一些泰国电影，或者像一些日本电影，尤其是漫画里，对吗？啊、日本日本经常有这种东西，就是包括韩国，嗯、比如说有我有时候给你嘴巴，不是为了找茬打架，嗯、其实是为了点醒你、嗯，就是你存在一个误区，你的心里存在一个误区，然后我告诉你怎么才是正常要走的路，怎么才是正当的路。然后他把这个小豆留下以后，我就觉得当时就那个哥们儿的那种义气，就是很纯粹那种义气，而不是说咱们大家为了钱怎么样，跟现在很多都不太一样。你像那那会儿，呃，你像二子这个角色是经理嘛，他在这个饭馆，就是在在这个旅店的职级是经理嘛。那个时候我们听经理是一个很高的职级，不像现在总总监满街跑，对对对，对对<笑>那会儿也没有总监了。对，就就说嘛，现在你你去个你去理个发都有总监给你理吗？艺术总监，文开文老师，<笑>所以就是他这个，他这里面其实跟社会的那种，就是一种心态有一种反差，就是造成其实造成一种反讽，就是说的就是，你想他们也是一帮盲流在聚在一块儿，其实是为了让自己有口饭吃，对吧对？说白了，他们成立这个企业有了照，其实是为了利润，任何公司都是为了利润，但是大部分人在追求利润这条路上走偏了，他还真的是把这帮。就是员工也好，还是自己的哥们儿弟兄也好，真的是当哥们儿，真的当兄弟，当
2: 朋友。就他们并不是说我们现在要融多少钱，然后大家分钱。对对对对我就是说，我要让大家有口饭吃。哎，这很感人。他,他,他们
1: 他们其实很生活化的，把那个当时的那种场景，因为他们这些人其实没有技能去找工作。嗯，嗯他不会像是说，你刚才咱们说那个工程师，他也许他这下海的话，我就给人家去揽私活，设计个东西、嗯嗯。对，我给村里头弄个什么的，我全能弄钱。但是这些人没有那些技能，他们只能靠这样那个东西去混生计、嗯。这真的很不容易，这就抱团去去去去生活的一个。不是，因为那个时候人。比
0: 较单纯的、啊，对对对，比较单纯。但是但是
2: 但是，很可怕的就是随着时代的发展，这个
0: 没
2: ,<笑>没有了。就是这个就是这一集，我觉得真的，二次开店本身从电影的结构和叙事，每一个人就是群像嘛，这是一个，每一个人都立得起来，每一个人都不能缺少，而且每一个人的前后呼应和他的性格去，去去抓人的心，去体现这个时代交融下的这种状态，非常好。嗯，但是呢，不是不是说但是啊，就是说走到第二集的时候，你突然会发现第一集立起来的所有旗子全都倒掉，就那第二集看的就是唉声叹气，就尸红遍野的感受。我操，就,就尤其头一集跟就跟豆子这么暖，到最后豆子举手罢免他，就就第二集叫傻帽经理，真的傻帽经理，傻帽经理，我觉得算是悲剧，就该看不出什么喜剧，他只是用了一些喜剧的元素。那个他第二集直接就小门经理就直接是接着这个二子开店，就讲他们店开成功了，开成功了之后呢，街道什么的也都挺挺认可他们的，然后他们成为这什么先进个体户
1: 了
2: 。嗯、<笑>那会儿这些词
0: 儿都是特别有时代感、啊。对，
2: 后来还有就就是一大妈过来了嘛，就说你这这个什么什么费交了吗？然后最后都交完了之后说，哎，你买耗子药了吗？然后那个二子就说我们这个都是。都是铺的石这个石头砖，我们这不可能闹耗子，那不行啊，你你得买耗子药啊。我给你们算多少屋的呀？一算八块钱，就那会儿八块钱挺多的，八块钱。我说：“哟、哎，大妈，您这个太贵了，能不能便宜点？”这这我们这是买卖吗？我们这个是制度，这是为了为了那什么还
1: 。还有一个特别逗的地儿，就是他那个税，那是税务还是什么，让他交那个滞纳金、嗯、啊
2: ？对，那是后来你您说啊，就他然后然后完了事儿之后，就说了一句话：“你还万元户呢？”<笑>就这个词儿也是那会儿词儿
0: ，万元户。
2: 对呀、啊，然后那二子就特尴尬，说：“您、嗯、别提万元户这事儿，不是万元户。”然后后来就，包括还说呢，说买完了给八块钱耗子药给他了。陈美苏说：“您这耗子药留着自个儿用，我呵呵那不行，我们强买强卖吗？我们这是制度，你得买，给你一包，给你一包，你买了可能买了八包的钱，给你一包，就是就是。包括后来就是刚才 C.S 说那个税务那上边，嗯、就是
1: 他那个是税务。”去跟人家算账嘛，说你这个必须得交滞纳金，你这他是先
2: 是他是先少交了教育附加税
1: ，对，然后呢，就是说得交这个滞纳金是多少钱、嗯，说按千分之五算还是按多少算，拿计算器出来，特别义正言辞的在那算算算算，你这得,得交两分五，嗯，就只要
2: 提前他给了税务根烟，他等于是比那个就是二次开店会再往后两年嘛，大概，所以那个时代可能就变得会更复杂了，嗯、那个时代就开始有人会找他们开假发票。就会成为剧情里边非常重要的一条线，总有人找他们开假发票。像马杆演那个人就，就第三季已经变成风眼睁了，就是他比较的通便一点，他认为只要能开店、能挣钱，我们能越挣越多就好，他觉得可以。但是那个陈佩斯他爸爸演的那个人就比较顽固嘛，就比较顽固就，就就跟人家这个这个拒绝拒绝这个去开这个假发票，两边就打起来嘛，就很多这种戏。然后包括啊，他现在看这段是。第二集的时候，刘佩奇演的那个人，不就是有有一个补他刘佩奇就是在第一集做生意失败之后是什么情况？他就是说出来之后他，他妈他妈爱死了就搬砖了。他觉得说我就干体力活挣钱，我踏实，我也不想挣很多钱。娶了一个河南媳妇儿，应该没结婚，就是未未婚妻这种状态。后来这个女的进入他们店里边去打工，但在第第三集上班经历的时候，这成了一个问题。你属于黑户。你没有资格在北京打工，然后警察就来抓，然后但是他们之间是有朋友情的嘛，就这嫂子，我不能让嫂子被抓走嘛，就各种的去隐瞒这件事儿，就他，对，然后他爸那个最后陈美斯他爸爸实在是就是什么都不懂，最后泄<笑>了底了，被警察叔叔把他们都抓走，然后包括其实这里边特别厉害的一个特别好看的一个喜剧的梗，就是那个收那个垃圾费。有一个有一个市容的过来收他们垃圾费，二的就急眼了，就说你刚收了清洁费，为什么还要收垃圾费？说清洁是清洁是，你扫垃圾是垃圾，他说那我就不交，他就跟人打起来了。说你不是不交吗？门前三包，你有一个垃圾罚五块钱，然后这个人就不走了，就坐在这个门口就看有没有垃圾。然后就一早说罚了三次五块钱，有点罚不动了。这个时候，这个陈美子他爸爸就陈强演的这个人就就骂陈美子说：“你把邻居都得罪光了，这都是老邻居嘛，你把邻居得罪光了，你看我去给你解决这问题。”然后出来就跟这人说：“说、啊、都老邻居啊什么的，孩子那个就是这个得罪您，您别生气啊。”旁边倍义正言辞：“这是工作。”对<笑>，然后这，然后说您坐着什么的，那这是工作不做，说但是挺好。然后就突然看见有一个人是抽烟吧，要扔烟头，然后陈佩斯的爸就过去，哎，您您扔我手里，然后就把烟头接走了。然后没罚着钱嘛，然后两边就开始比赛，就是这俩人都蹲门口，就看这到底有没有垃圾。然后最后有一小孩吃冰棍。把冰棍纸撕下来了，然后没扔，攥在手里。这个时候就俩人眼神就盯着这个冰棍到底扔没扔。走出了他那个门前三包区之后，小孩才扔的。然后陈强陈强就啊就很释放嘛。然后那个市荣的就特不高兴。这个时候那边又过了一人，脚踩着那冰棍纸了，带<笑>着这冰棍纸往走回来了，走到门前三包，然后他们就要看这张纸是不是能够在脚上给带过去。结果走到中间，这个人停下来了，看对面的那个大海报。<笑>就是这所有的这个演员就没有话，全部都是眼神的动作表演，特别到位。然后最后最后这个人发一张纸扔在这儿，然后陈强就冲过去要捡，这时、就、候、是、这时候使用这个先跑过去拿脚踩住了，罚五块钱，就<笑>你会发现特别的讽刺。对，对
0: 。对这场戏就特别像那个陈佩斯后来的春晚小品，他不需要太多语言，对他就是靠这个眼神和这个举手投足这些，哎呀，这个演技真是特别。这场戏
2: 就太屌了，拍的。但是后来这个剧情发展的更有意思的是什么？就是他们忽悠二，就回来之后，就小哥几个就骂，就是你就是个傻帽，你什么事都办不成，这事儿就得告他们。就他们绝对不不不符合国家的这个想法，他们这个个人的问题。然后陈佩斯就真写了封信去告他们去了，因为他之前考过大学，虽然没考上嘛，可能文化比那几个盲流强，好歹人字写了封信投上去了。然后第二天回来说我投了，然后那帮说你真投了，说啊投了，那这个你不得罪人吗？说那你署名了署了，就是你傻吧？说咱们玩不玩了？就你把所有人全告了，咱们咱怎么玩？哎，结果很神奇，人民日报把这个给刊登了。然后结果不是这本身也是当时的一个社会问题。对
0: 对，为什么这电影后来就是当时那么火爆呢？其实它反映了好多社会的一些问题
2: 。这个写那文章挺逗，叫《一个个体户的烦恼》<笑>，<笑>小个体户的烦恼嘛。然后这个结果结果，人民日报刊登之后，税务这边就就工商，先是工商工商大哥带头，老齐工商老齐带头给他开表彰会。给他哎，这点很厉害，给他开表彰会之后，升他做个体户委什么什么组织的那个秘书长，然后从那之后，这个人就走入仕途了，店也不管了，然后这个时候就演到店里边那些状态，就马杆就开始有逆反心理了，马杆就说他写了这个成了秘书长，但是解决问题了吗？该收还收，我们年月月亏损，然后这个时候这个。英子跟他说怀孕了，然后他说：“就我这仕途正往上走呢，你这怀孕不是耽误我吗？”就然后这个英子就也开始对他有这种不好的状。其实这个很厉害，他把二字就是当有了荣誉之后的那个膨胀给表达的特别清楚。但是你有了这个荣誉，并没有解决你们店的任何问题，甚至给你店带来更大的负担。就是你成为了标杆店，然后检查的更严，耗子要卖的卖的必须更多，然后就就导致他后来就是。怎么讲？就是这个二子这个人，实际上他相对正，他不愿意走歪门邪道。他即使成了秘书长，他没有跟那些人走关系。但是马杆已经看清了，马杆就开始私下去，开始跟工商税务的所有人开始走关系，然后请客吃饭，然后布局跟对面的那个，跟对面老板，跟对面竞争对手老板娘串通好，最后把二子给坑了。然后说他偷税漏税什么的，这个用了一个一个他的手段，最后把二子坑下去之后，还有就是英子跟。马杆两个人好了，英子就是去好了之后还气那个二子，就说我我要结婚了。然后那个二子二子还说我这现在经理都被骂了，你我养不了你什么的。说谁说跟你了，我跟马杆结婚。然后那个二子就特忧伤，然后他就踹二子说，说你你你为什么不急？你为什么不打？你为什么不闹？就其实英子也喜欢二子，但是他只能用这种手段去刺激这个事儿，所以最后这个结尾就相对会比较悲伤。包括就是
0: 说，我觉得你要这块剧本再拎出来，是一个爱情悲剧。对
2: 呀、啊，包括就是到最后，就是所有人给他坐下来开会，因为他偷税漏税了嘛。所有人坐下来给他开会去，去去指责他的时候，就是然后说怎么办？然后那个虎子就上来说罢免他，然后小豆就跟着举手。就是你会发现头一集的那些。兄弟情被铺的那么好，大家在有了钱之后的状态会发生变化。就有时候你好像只能同患难，很难同享福。所以这一集真的到最后结尾很悲伤，尤其最后结尾的那个镜头特别哭。就是最后结尾，就是他已经被罢免了，股权也退出来了，然后他又成了一个没工作的盲流。然后他从西直门立交桥走回到他的胡同里边，大字写着西直门立交桥，走回他们胡同里。然后有两个外地人问哪儿住店好。他就马上就特激动，比加美啊，就是他自己原来那个店，现在是马杆是经理了嘛，就带着人去到门口的时候，看见英子在门口接待客人呢，他就扭头就走了嘛，就很忧伤的一个背影，就重新走回到了那个永远走不明白的西直门桥，然后就开始出字幕，就这个结尾非常的悲伤。虽然真的它是喜剧，但是这一集的讽刺和让我们去思考很多东西，到底是不是真实存在是。
1: 因
3: 为我之前也练摊嘛，嗯、说练摊人看这感触更深嘛，对、啊，就是更深，嗯，因为这些我们都经历过，嗯，就是包括就是比如说楼里的物业，啊、嗯，动不动就来，嗯，然后就说啊，你们这个闹什么这么大？我说不是我们。嗯<笑>
0: 你说是练摊就开公司就开公司， oh, 一般我们管那个卖衣服的叫练摊、oh, <笑>就是我是想、就是、练卖衣服、织一摊挂着就是、练摊、oh, 你的开公司就正经说开公司， oh. 然后然后你现在这身份特复杂，然后你又、oh. 你又是厨师，
2: 然后你又卖衣服。Oh, oh.
3: <笑>我我是想说要谦虚一点。对，那段时间过的也是，反正体验了很多就是人生的这种百态，对
2: 吧？其实到那会儿你真的就是会像你说的好，像那些东西。就是就是这个这个片子里边这些事儿都会发生。这种兄弟情有的时候在真的是你能同吃苦，但好像有了钱之后同享福是个很难的很难的事儿，大家会有一些纠结的状态
3: 。因为他的就是这个同吃就是能同吃苦，不能同享福是。第一是基于人自己的私心、嗯，第二是基于一些环境的压力，环境压力，环境压力。比如说像这个马杆他也是想让自己过得更好、嗯，因为他有这个他自己爱的姑娘、嗯，他也想让自己和这个姑娘过得更好。但是他也看到了二子被那些人挤兑得多狠，对，所以他也会提前铺关系，嗯、提前去布局。包括我们像就是干买卖之前、嗯，比如说像有很多像我这样的。在之前，在那个就是，比如在媒体或者在哪，就是当业务员，完最后出来练摊、嗯、你都是在提前布局跟甲方的关系、嗯，这点我特别有感触，因为你没有关系，你最后独立出来了，你自负盈亏了，没有买卖，你就是等着饿死、嗯
2: 。他是一个麻杆那样的人、嗯，我没有
3: 啊，我我要是麻我要是麻杆那样的人，我现在就不会被招安了，我现在还继续干买卖
2: ，嗯、所以就是
3: 就是这种就是众生相，你会一直到现在。都是有这种，
2: 就是说起来，你说马岗错了吗？他其实没错
3: ，你在他自己来看一点。因为
2: 因为你想，作为他来讲，他的经理已经不顾店的安危了，就每天出去给人家讲讲讲演讲，然后当秘书长，自己过这个荣誉的瘾，对吧？对于马岗来讲，他可能连饭都快吃不上，工资都快发不出来了，他一定会改变
3: 。没事，我觉得就是对于他个人来说肯定没有问题，就是。这里面发生的事，儿，任何人做的任何行为，在他自己来看，一定是对的，他才会去做
2: 。这个这个是很关键的。好像当一个就是就是原始原原思想传统思想那种善良的人是很难的，非
3: 常难，因为他在这五集里边都很难。
2: 对呀、啊，就是对，包括到最后一集都直接在歌词里唱出来了，没、嗯、错，就很难。就是他想当善良的人就挺难的，而且就是你会发现他有了荣誉之后，这个荣誉也很虚妄，这个荣誉特别像没解决任何问题，嗯、然后只让你膨胀。这个是最夸张，他给你荣誉是为，就你就膨胀了，然后你却没有解决任何实质问题，你的兄弟可能还是吃不上饭
3: 。而且就是今天我在来路上就，就是那拉我来那司机师傅也挺能聊的、嗯，就跟我说这事儿，我就说就是就说了好多拆他们拆迁的事儿，然后我就说就是这个钱啊、嗯，是一个放大镜，钱是一个催化剂，嗯、是一个放大镜、嗯，它会让优点更加的放大，嗯、厉害的人越来越厉害，嗯、但是有缺点。这个没有水平的人会越来越次、嗯，甚至会把自己命都玩进去。嗯，对啊，就是所以就是钱这个东西，看在谁手里来用、嗯。那么在当时就这些盲流的时候，他为什么会有这种下场？嗯，因为就是这个店发展起来，那些稍微比以前有钱的人是一帮盲流。嗯，但是那些盲流代表了一个时代的人，因为那个年代有很多人都是那样的，就是他是怎么说，就这种缩影做的。非常典型，非常有代表性、嗯嗯
2: 。其实对，包括还有就是最后爱情那段也挺神的。其实英子还是喜欢二子的，但她就是为了报复，为了这个这个怎么讲？就是为了让你生气，她能豁出一切去。就是你最后我看到看完这集，我就是一声叹息。就是你会发现，不管是你的善良，你你你想象中的兄弟情，你想象中的爱情，你想象中的任何坚守的东西，好像都可能会是伤害你的东西。
3: 而且这里面有一个对比，嗯、就是你刚才说那英子那个就是特别好，她、嗯、对比的是谁？对，表的是这陈强老爷子演的这个，嗯嗯、还有他的夫人、嗯，就是陈老爷子跟这个大妈，嗯、他们两个之间的爱情，<笑>跟这个新时代的爱情又不一样、嗯。你看他们差了一代人、嗯，但是爱情观不一样。你说像那个就是二子他妈妈，嗯、他是。他也暗在这里面暗示了吧，就是说老爷子三十年前出过事儿、嗯，但是那个年代的人他是不可能为了气你、嗯，而破坏我们之间
2: 的关系。他为了修复关系，就是我想尽一切办法是为了我跟你在一起、嗯。对
3: ，所以他也是认为我们是一个家，我们有后代了。嗯、你看二子都这么大了，对我们不能破坏这个家。他是在什么逆来顺受，在忍让。但是他虽然他也对，在最后一集他爆了，他之前干了一些事儿，就他,他,他,他
2: ,他实际上是可以豁出去那个男的的那个那个事业，但是我们必须在一起。对，对但是现在这个事，我可以。豁出去，我不跟你在。一起。<笑>我就为
3: 了气你。所以这就是两代人对于爱情观的一个反差。<笑>对,对对对，就是这里面对比做的非常好、嗯，就是
2: 类比这个非常非常有意思、嗯。来吧，那之后之后，反正他就失败了嘛。失败之后，他就跟着他爸去了南方。你看了吗？你,你来讲讲那个。对对对对你讲你讲不是你讲不
1: 是
0: 你们俩讲，我们就在这儿
2: 。他们俩已经开始他们讲了，他们去这个深圳了。嗯
0: ，不是我什么，我们俩去深圳，<笑>他们俩去深圳了。<笑>圳了<笑><笑>我跟三海子现在在那个 B 站上看的，因为我跟你说。B 站现在还可以，还是可以看到咱们这个国产的优秀老电影的。现在你们刚才讲的给钱了，我觉得你们刚才看的是哪两部？说的是哪两部？都都能看到，都能看到，是吧？咱们马上要接下来是要父老爷车
2: 。我们现在我跟 CS 要看父子老爷车了。你们俩现在明明看的是那个父子开歌厅，你说得跟你什么？你父子老爷说，我先说个开头，然后你来讲。就是开头是就是他那个他们店开失败了嘛？呃，有兴趣的朋友可以来 B 站发弹幕、啊。咱们又不是直播、啊不是，咱们又不是直播，没关系，就是没关系。这期放的时候可能，哎，不大家一边看一边听咱们那个。那、哎、这可以，你们一边看一边听，一定就是把《黑水公园》给他们扒平，特别啊，
0: 对,<笑>对，很可惜，以前那以前那些剧那个都
2: 被下架了，对对，重新再刷老电影吧，家长们。对，然后再说点开头，然后你讲后边这个，他就是。他买了个车，其实是开始花两千块钱，就是他爸其实相对是个老厂长，所以有点钱。他爸买了个车，花两千，结果这老这车呢是个老爷车，就是你开起来特别不好使，但实际这个外观是这个很怎么讲，就是古董。我我记得当时
3: 说那车好像是四十年代的车、嗯，反
2: 正就是说当年老。当年对四十年代车，当年什么国家总理都坐不上，还有这种语语,语言来形容。然后最逗是那堆老外，就那堆黄,黄头发的老外们，看了这车就特激动，就是上车不下来。然后他们这个就就是二子还偷偷收他们钱，收完之后说跟他爸说顺路咱们送他，说啊顺路行，但是可别收人钱，没收啊，就就是这样，就是老外啊，其实对这里面有一个文，就是有一个文化的问题，老外
3: 对这个老爷车他是有情感在里面的，老外对二手车呀、啊，对古董车啊，他都是有一定文化的，但是呢，就是当时二子。就是他在剧里面不懂这一点啊，但实际上他作为这个导演编剧，就或者作为主创，他肯定知道这个。主创是知道，对他肯定知道，所以他把这个点利用得很好。二子这个人作为角色，他不知道这点，但是他利用这点去收费，最后他俩就变成了一个变相的出租车<笑>、啊。他俩变成一变相出租车，然后最后呢，就发现这个。大家都挺喜欢这个、嗯、这种商业模式的，结果最后呢，被这个当地的是深圳吧，深圳我记得深圳吧，深圳的那个领导还利用了是是，说干脆把它变成一个旅游项目
2: 。就是是是一个深圳的一个有钱人，一个大款，然后他看到了这个车，他比较有商机见过，见吃过见过，他知道这车值钱，要买这车，但是他又怕人不卖。然后怎么办呢？他就想一主意，说我欠他们俩工资，嗯、就是说，就是去他们家，就说，哎呀，这个陈老爷子和就叫什么老奎，老奎很厉害呀。二子还说，我爸那厉害着呢，说什么广州就是当年他跟着军队打下来，广州就是我爸打下来的，<笑><笑>因为他爸是老红军嘛。是老我我爸广州我爸打下来的，我爸他说我爸还老说那儿特好吃皮蛋瘦肉粥。就这、是、梗一直用来的，皮蛋瘦肉粥，然后那个，当然，当然，这个商人其实就是骗他们俩了，就是说您，我，我觉得你特别棒，你这个老奎奎老爷子就是很有本事，我想雇佣你们俩去深圳打工，五百块钱，然后一听这俩人就眼眼冒金星，我操，一五百块钱对吧？当时应该工资，那会儿九十年代那会儿也就一百多，对啊，一般人工资一百多，他们一听五百多特别激动，然后就去了，说带着这车就去了深圳了。然后去了深圳之后，到了那块儿就会发现跟想象的不一样，因为他已经签字签合同了嘛，所以他他只签了每月五百，然后没有饭吃，没有地儿住，然后他都没想到，他认为他还认为是那种原有的那种国企事业单位有食堂啊，然后那个就有住的特别好啊什么的，没有，实际上就给他们安排到了一个特别破的一个就是荒郊野岭的一个。叫什么？就是没盖完的房子里边去住，然后他们吃呢，只能也吃特别便宜的。然后他们就是开上这个老爷车，就确实是成为了一个很他们的旅游项目。然后很多人去坐这个车，但是那个车呢老坏，车老坏，就是陈陈强就负责。这老奎就负责在一个那个特别高的地方拿望远镜看这车哪儿坏了，啊，他就冲下去修。然后呢，他们那车上还配了一个导游女孩，那导游女孩就会带着一群客人下去给他们胡讲故事。然后就，其实就是这一集，说实话，就是闹剧成分比较强。它更多的体现的是，呃，外国的东西进来，然后呢，国国人去看待这些东西的时候的这个。这个状态，比如说吃吃虾、就是，就是他们之前都没吃过虾，可能，然后那个人包完了虾
3: 呀，他说你怎么没吃啊？后来人家包完是
2: 整的，<笑>对，人包完那个虾是整虾，就外壳还有，他们以为以为人女孩不爱吃拿过来就往嘴里搁，就表现出很多这种特别囧的，包括后来到收小费的问题，对吧？就说那个说没收小费，然后那个陈佩斯。演那个人说都不知道什么叫小费，港币也没见过。他的一个在那边认识的朋友就给他拿三十块钱，说：“你看这是港币。”然后他说：“哟，这挺好玩，你借我玩玩行吗？”“可以啊，借你玩。特”特大方。哎，真不会好兄弟借我玩，还我三十五。我凭什么还你三十五？我我借你钱就就得收钱，就完全用这种经济的思维、经济头脑去去运转朋友状态。就是这个是国人当时那个状态不太。好理解的，它是一个冲突点嘛，它绝大部分剧情是在讲这个，但是到后来落点就是最后的结尾落点是有一个，呃，就是他们开着那车最后坏在那个当街了，但是当街是在进行这个外宾迎接外宾，然后呢迎因因为那个年代应该是中国跟日本关系最好的时候嘛，对吧？就中国化妆成那个<笑>哎哎那个形<笑>那个形象，<笑>可以说片里边都有、
0: 哦。这应该是致敬吧，因为那个。<笑>陈强老爷子不是早年是吧？就演过很多那个日本军对对对是吧？对
2: 对就是演的那形象。然后这个日本鬼子就这这个日就是这个日本外商就。路过这儿就看到这辆破车，就停下来了。然后给这车一看，上边这会儿才有一个近景，那个车鼻子上边有一个标志，上面写着什么“裕仁天皇”什么刺”、“什么什么什么。然后这人就开始给这车下跪，这日本人说：“这个是我祖，就是我我祖父，就是我爷爷当年侵华的时候，日本天皇御刺的。”其实那个人是一个日本右派，就是他这个表现的。我觉得现在就就当时这可能真正中日关系比较好有关系，他能够用这种方式去讲述，那是一个日本右派，然后他就是特别崇拜他爷爷，他认为侵华战争是对的，所以他就是说我我我可以投很多钱在这个项目上，但是我要做这个车，然后呢这个。商人就是那个就是开始骗他们来的那个商人肯定愿意嘛，因为他里边那个商人明显是一个反派，他没有任何道德观或者说这种国家廉耻的感觉，他就只要给我钱就行，就让陈佩斯打扮成了一个日本鬼子的状态，然后把这个陈佩斯的爸塞到后备箱里边，为了修车嘛，就是车会随时坏，为了修车，而且就是在这之前有一个小细节，他投了两万块钱修这个车，但是没没有全修完就要求开成路，所以陈强要躲在后备箱里边随时下车修，然后在这个过程中就是。是这个车，因为没修好，就越开越破。然后这个日本鬼子还指路说要去一个海边就是他还去这个海边然后最后他们到海边之后，这车轱辘也掉了，然后什么东西都掉了。然后掉了之后。这个陈强一看他儿子穿成日本鬼子的衣服，就急眼了嘛，就俩人不乐意，俩人就打起来了。打起来之后就不知道为什么就形成了一个混战，然后最后那个日本鬼子把这个陈强老爷子给揍了，然后这陈佩斯就也急，你不能打我爸爸呀。然后就他们最后把这个日本鬼子给摔了，就就非常闹。拍到这儿，但是后来再往后的结尾是什么呀？就是这个日本鬼子又去找这个陈强喝酒，就说：“我觉得你把我摔醒了，就我祖父确实犯了罪。”就确实清华是不对的。然后陈强说了一个，我觉得还我觉得是一个挺挺好的这种话，就是说，那是你祖父干的事儿，并不是你，你只要认清了就就好。而且。而且说当年你还没出生呢，你也不至于没有必要来谢这个来谢罪什么的，然后他们就成朋友了
0: 。当时咱们看待这个事儿还是理性的哈，嗯，还是理性啊、跟当
2: 时的中日关系有关系，是不是？我觉得当初的大文化是这样，就是因为大概看这个片儿那个年代，我们学校天天接待日本小朋友来我们这块儿，重点学校吧，吧吧这个、是是重点学校，这这每年都会接待几次日本小朋友，秀优越了、啊，这不是秀优越？我让下集开始秀自己的中学了。我我我,我没有我没有权利去参加跟日本小朋友互赠礼物的环节，因为学习太差。就那天我都可以不上学，你知道吗？就你这样的可以不来
3: 。你怕是那天放假？<笑>对，我
2: 那天属于放假在家待着的，就别让日本小朋友看见我。
3: 就是、就是、金花说这个剧是有点闹剧成分啊，其实我并不认为，因为这个剧它是有一个特定的时代背景的。在那个年代，就是九十年代初，然后八十年代末，深圳其实是作为一个中国经济改革开放的一个试点，就可能就那么闹。在深圳出现了非常多荒诞的事情，尤其在当时有外资的引入，就是当时我们，就是我们知道，当时如果你是外作为外资投资。在税、赋税上面是有很大的优势的、嗯，因为它如果你是外资投资的话，会减一部分税、嗯，这个对于当时的这个就是商人来说是非常有利的，对，所以他们用很多荒诞的方式，因为这个就代表了当时去深圳那边的这个、嗯、这些人急功近利这个情绪，嗯、包括我们家亲戚当年有去那
2: 边做生意的、嗯，其实我觉得就是当年整个那个状态就是一个、嗯、就是一个就是一个就是闹，就是可能比现在浮躁，嗯
0: 、但有时候。但有时候我在想，啊，就是，咱们回到这个社会上，这个小人物、嗯，他的命运完全是受社会大环境所左右。这就是他去
2: 表现的这个状态，因为到最后，就是有
0: 时候你这么看的话、嗯，你会觉得好像是不是也有点悲哀啊？就是就你人的这一生的起起伏伏。嗯都是跟这个国家的这种大政策、大环境有关系。
2: 就是到这个结尾，其实我觉得这个片儿好，就是前头我觉得有些闹，当然最后结尾落点特别漂亮，是在于已经跟日本鬼子成为好朋友了。他那么有钱，他决定投资这个项目，要求必须是老奎和二子来去监督这个项目，而且要买这辆车，而且花了很多钱。这时候你觉得他应该有钱了，他也应该抱得美人归了，就是他那个那个他那个导游,导游、嗯。但这个时候。拿钱，首先拿钱的时候，这个商人出来了，就给了两万，就发现给了特别少的钱，说为什么？说因为我这个车你两千买的，我投了两万修，咱们的比例应该是就是九比一的分成比例，所以那笔钱拿起来绝大部分钱是我的，你只有这么一点然后那个女的最后出来交底了，就是我结婚了。我有爷们儿，但是我哪儿有公寓？就我爷们儿不在，你可以来。就我特别喜欢你，但是为了钱我，我我已经就是是人家媳妇儿了。就，但是我我对你是有感情的，咱俩能不能就是婚外情这种状态？明白？其实当然这样我，我我立即就同意了。但是，但是二子就是有骨气，就对吧？绝对不识嗟来之食，所以他最后是啊，对，他他这个就没跟这女的好，然后那个。他跟那个商人打架，就是说你凭什么拿那么多的时候，最后商人撂句话说：“我你这个两万块钱都是你的，我那个是要给交给国家的。他”他他其实交没交，咱不知道。对，二子那个骨气也上来了，说：“这钱我也不要了，这钱我他妈也也给国家。”就最后他在离开深圳的时候是没有拿走爱情，也没有也没有爱情，没有钱，车也扔那儿了，就跟他老爷子俩人坐上火车。就走了。虽然最后那个日本鬼子就是说这俩人走了就不许他开这个生意，就不许那个商人开这生意嘛。嗯、然后这个商人去火车站，就是拿一堆钱给他，就说的你们回来吧。然后二子特别有骨气的就把钱扔到了天上，然后在火车站飘的都是人民币。然后这一集结束，就是这个啊，这怎么说？这这只有说当时在那
3: 个特定的时间、嗯、特定的地点会发生这种很荒诞的事儿、嗯。因为他最讽刺的是，你看。呃，外商投资就是、最有优势的这个商人来了，嗯嗯、其实认可他们是外商，嗯，其实他并没有被本土的这个对对对所认可，本土商人继续骗他。因为我这么跟你说，就是当时我不说了，我们家人就是亲戚啊、嗯，就是去过那个地儿，你知道那个时候，当时那个地儿疯狂到什么程度？嗯、深圳和海南这两个地儿，楼上楼下一百万、嗯，什么意思？就是什么意思？海南也有，海南是房地产试点嘛，这两个地儿当时疯狂到什么程度？嗯、我这个楼建好。了。我去楼上签完合同啊，比如这楼一百万卖你，你拿着合同下二百万就能卖，就当时就疯狂到那个程度，是非常真实的一个现状。就是现在有很多我们在社会上看到很有钱的人，当时起步都是在那个地方起步出来的，嗯、包括现在在北京啊、上海那些很多的那些大佬，他们都是在那
2: 儿积累的自己的这个第一桶金啊，就原始的那个原始资金，全是在那。但是那个原始资金就是。伤害了很多类似于二字这种，我还希望保持善良，我还希望有骨气，像个人似的活着的这些人。
3: 就是陈佩斯老师最厉害的是，他塑造二字这个角色，二字这个角色代表了大部分的人。对，因为当时全国
2: 的试点就那就那个地儿、就是，其他地儿都还是正常就像二字那样的人。很神奇的是，前三部其实没有反派。就不算有大反派，至少就是说，可能那个英子那个第三者那男人的媳妇儿算是个小反派，但并不是他还是人民内部的这种感觉。到了第这个第四部的时候，真的有一个反派，就是这个商人。
3: 因为就是陈佩斯老师在那个年代也看到了就是钱带来的负面的效果，嗯、他其实就是想讽刺那些人。嗯、因为在那个年代，商人就是你你眼眼睛里已经看到机会能挣大钱了，嗯、因为这个事因为这个地方是试点、嗯，我有这个机会，那我就一定要去。就像这个就是马克思恩格斯写《资本论、嗯》对吗？有百分之多少利润以后，他就不惜践踏人性。嗯、那些人他就是在做这种事
2: 包、嗯、包括那个就是像你说的是，他们有了钱之后就会变得疯狂。就那个女孩，没错那个女孩还曾就是那个导游最后。或者是说嫁了人那种，想跟陈佩斯来婚外情那种，他还提到过，他是高材生，他是外语学院高材生，每门都是八十五分以上，当然毕了业只能来这个小破他们旅游城糊弄一群老外，湖边故事，就他觉得自己也很受伤，所以他认为自己我付出了那么多的学习，这种这种这也是一种付出，这个付出也很大，因为很反正我学不会，就付出了这么多，结果他能得到的回报是这么少。就所以他最后会选择我宁可和一个别的我不爱的人结婚，我多要钱，我觉得我才能把我之前的那些伤痛给给弥补回来。然后弥补回来之后，我还想有爱情，他又想想跟儿子好吗？就这就是现实，这就
3: 是外资引入以后、嗯，就是我们中国人和西方人的价值观的一种冲突。嗯、对，因为你发现，你看，就是这个导游、嗯，他也是受到了这个国外的人的喜，对对对,对，受到国外人的欣赏、嗯，但是明显他自己想要的不是这个
2: 。对，国国内你也没有立足之地，你还是被国国内的商人所困。困。控制
3: 对你像这二子跟他的老爹也是收到了外商的认可，其实国内商人还是继续骗他
2: 。<笑>对对，所以所以
3: 这就是最讽刺了、嗯。就反而是你被那
2: 些人所认可、嗯，他们
3: 跟你价值观又不一样，就导致这种冲突
2: 。行吧，然后最后一步吧，最后一步就我回他们就回来了嘛。回来之后里边有交代了一下，说这个陈强老师说。这个这个二子他爸老奎说，这个日本商人在临走的时候知道他们被骗了，所以给他张支票。然后这个支票到底多少钱，二子没问出来，但是就是，啊、
3: 就是<笑>就这这里边我推算了一下，<笑>这里边是有数的，因为他们就是第五集是这样<笑>、嗯，第五集就是就是老奎，哎、嗯，就这个老奎因为这张支票有了一些本金。然后他们就想，咱们是不是得做点买卖？嗯，然后呢，一上来就是他们从火车站回来，嗯，就结识了一个很漂亮的一个女性，就是这个傅艺伟老师，苏妲己，哎，结识了这个就是妲己老师。<笑>结果呢，就是那个时候，当然人也很单纯啊，就是说聊着聊着，说你是干什么？他说我是一个歌手。嗯，结果哎，就聊到就住在一个四合院里去了。嗯。后来他想说这个。干什么呢？结果他们就出去玩儿，发现哎，这歌厅挣钱。老爷子当时就这个经营的意识就有了，说那咱们干脆干一歌厅呗，多挣钱啊！这不正好咱们家也有这歌手吗？哎，就来我们这儿唱歌。结果人家就把这摊支起来了。当时他那支票我再推算了一下，你讲，他开完歌厅以后，他问他老伴儿，他说你看咱们一天流水多少钱？因为他老往那个啤酒里兑好多冰块，然后把那个香肠，人家本来是老太太切了一根香肠，他把那肠都捡出去，然后摆了一盘，大概也就用了三分之一个肠。然后问老太太说：“咱一天流水多少？”老太太说：“大概三千块钱，就一天流水啊，大概三三三千块钱。”然后这个老奎说了一句话：“说大概半年就能回本。”嗯，所以我大概估算了一下，你要你要把那个成本刨了啊，大概估计这张支票得十到十五万。嗯，差不多。对，得十到十五万、嗯，因为。对，在那个年代是非常多的一个数字，基本上天文数字了。你想，那个年代叫万元户就已经是非常了不起了。他既然是六位数，对吧？十万级的这个数字，所以呢，他们这个歌厅他说啊，这个来钱真快。后来就是说，那我们就进一步的来这个苛扣，就是这这什么什么这个菜越来越少，完了这个冰越来越多，然后酒越来越少。因为到最后，你看他最后人家来收他这公司的时候，就就点了一滴这个酒嘛，是吧？然后哎，就导致这结果矛盾没没发生在生意上，发生在他们家自己内部。就是这个歌手，这当时这也是一种很就这个在当时是一个非常好的一个洞察，就是当时确实有这种情况，就是很多那个。呃，相对啊，在那个年代比较有钱的，就老一辈的人会跟这比较年轻的女性，哎，互相发生一些事儿。嗯，但是这个是这个片子里故意埋了一个梗，这个梗埋得非常好。嗯，就是大家都因为一个误会产生的一个矛盾，就是因为二子喜欢这个打击老师，然后他误以为他爸也喜欢打击老师。结果矛盾就这么产生了，全是你会发现，全是因为这个歌手。但是他爸在这里面也埋了一些伏笔，就说他是一个歌手，这种姑娘你不能相信他。但是当时呢，因为这个梗一直没有揭开，所以我在第一遍，因为我第一遍看的时候小时候嘛，嗯、我一直觉得就
2: 是啊，就是这个他爸怎么这样？尤尤尤其是他妈后来说了，三十八年前你干过干过这事儿，在第二集的时候他就提过这回，说你爸年轻的时候犯过错误
3: 。对，对所以就是说在就是在这种环境下。就是这个这个导演很厉害，就是他把我们所有人的就是想法都往那个方向去引，嗯、都往那个不正当关系上去引。嗯、但其实随着这个剧情的铺设，因为你看他爸现在又跟他单独约会，跟这个林小姐，这跟这个林小姐又单,单独约会，还在当时特别好的一个饭店，因为丽都当时是就北京特别知名的一个大饭馆嘛，嗯、这五星呢应该是。嗯然后就是他俩单独约会，完了这二子跟他妈还去揭穿他爸就，
2: 就包括那个就是二子发现这件事儿之后，就开始觉得他爸看不上他妈妈，就开始鼓动他妈整容、烫头、买衣服、嗯，而且在当
3: 时就是都是当时特别流行的、嗯、烫头特别流行、嗯，拉双眼皮特别流行，嗯、因为当因为咱们亚洲人双眼皮小嘛，嗯、还跟他妈说来最大的，来最大的，那那医生感觉就拿着那菜刀就来，嗯、所
2: 以这种冲突就、嗯、就。这种这种感觉是一种喜剧性冲突，但是他是把这个当时社会的这个状况是在一个点上集中爆发
0: 。而你看啊，这拍到这这已经是第五部了吧？嗯、他跟前两部这个感觉这时代的
2: 进程特别的对，其实是前后差了不到五，就前后五年左右，也就五年吧，嗯、差不多差不多,差不多五
0: 年。但是你看那、这个。他在戏里边取
2: 景，嗯，北京这个变化有多大？嗯，就包括他、就是、他那个从就是一一回到北京就说了一句话嘛，说这两年我们在深圳，没想到北京也成这样了。就是他里边提到北京确实发展特别快
3: ，而且他这个背景是有烘托作用的、嗯。就是人为什么，就是老爷子为什么能看透这些，是基于前四集他们俩做那一系列事
2: 儿，老爷子把这个人人心都玩明白了。就是其实这一集里边这个老奎透了。老奎透了，但是二子还是二子，二子还是那个傻猫经理，还还经理嗯、他还是很正。因为这里边老奎最后，就是老奎一上来做生意的时候，就跟之前展现的不像刚才你说的，对，香肠少放，然后那个酒不酒、嗯、酒少放，多搁冰什么的对。最后二子跟他妈都会质疑这件事他后来还说，就是这个年头不就是这个年头你心不黑你怎么活下去？对，就是你你心不黑会亏
3: 钱。嗯，他说这个。就是，就是说,说我我少放酒，就节约成本，是为了能、嗯、就是能够活着，能够挣一些钱、嗯。然后包括对他的那个，就是他那些店员都不给加薪嘛。嗯。然后最后就是说这这，这，你说你想加薪是吧？嗯、一个子儿都没写。对你爱干不干、嗯，只要我有林小姐，哎、嗯，只要林小姐在，嗯、你们随便。然后这里面还有一些就是埋的一些暗线，嗯、就是他给这个林小姐买衣服啊，嗯、这个买手、啊、买首饰，他就就是他一定要让你往那个不正当方向去想。嗯嗯最后揭开那一瞬间才很炸裂
1: ，对啊，就是最
2: 后才很炸裂。最后是这个，呃，也不是最后，就开始中间就是奎奎老爷子就开始去参加这种大富豪酒会，对，然后让这个林小姐陪着，又给他打领带吧，又这个什么,什么，然后还
3: 引荐了一些香港的这些商人，对，对哎、引
2: 荐了一个外商，对，然后其实这里边也特意提到了就是外商可以免税的问题，对，所以他们的酒，他们的这个。歌厅一直在后来就开始赔钱的状态下，他希望能引进这个外商，当然后外商是看中了，就是林小姐是一个可包装的一个明明星，他想要的只是想要这个林小姐，然后这个等于是老奎是看透这一切了，对他想利用这个，先用自己去不停的去跟这个林小姐拉近关系，之后对把林小姐连带歌厅一块儿卖出去。还有这还有,这还有郭冬临，这里边这里边都是大牌，都是都是明星。郭冬临只是演一个保安在里面对，
3: 对对对，但是也很出彩。对，所以就是这个老爷子不光看透了人，不光看透了生意场，也看透了这个女性。对，因为这个女的明显她就是图钱。对，但是这个女的在这个戏里面也表现出了她很矛盾的一面。嗯、就是包括他跟二子在那个就是喝酒，二子给他戒指的时候，嗯
2: 、就我觉得那会儿是表明显表现出来了。对，就是
3: 很就是很就这个人很很丰满，他不是一味的追求钱，就是假到让你相信他一点感情没有，我他还是有一些。就是
2: 就是你感觉他开始这个女的也布局了，嗯、对、这个了，就是布局了，利用了陈佩斯斯就是二子跟老奎之间的这个矛盾，然后想法让自己能够在里边去盈利。对，然后但是到后来二子真的特别喜欢他的时候，其实我我我待会儿再。呃，我先说这个，就是我觉得二子对她的喜欢也变了，跟当年喜欢英子，或者说跟第一季时候喜欢一卖菜的女的那个、嗯、感觉也变了。她有一种较劲，就是她只是更多的是一种较劲。她是不甘心，对她，而且她实际上最早对这个女的就是，你是一个漂亮女性，我需要你，对,对,对,对，没有特别强的说我们从小长大青梅竹马，或者我们一块开过店，一块受过伤，就是你很漂亮，我现在需要你做我的女朋友。但是后来跟她爸之间就形成了一个争争吵这个。争抢关系之后，就很多的是醋意问题了
3: 。就是你知道，我看这个让我联想到就是就是王思图乔使连环计，知道吗？就是特别有这感觉。<笑>你发现了吗？对对对,对,对,对,对。然后就这个、嗯、就是这个傅艺伟老师就在这里面从中斡旋，嗯、然后从他俩就抠钱嘛、嗯，说白了就是。然后他还引进第三方，嗯、他不光跟这爷俩，他还跟那第三方、嗯，还
2: 跟那个罗罗先生就是那个外商，对,对外商鬼混,鬼混。所以就是其实开始那个。就是傅艺伟演的这个人，就是一直是一个坏人的角色，在各种的控制他们。当然在最后，陈佩斯用了所有的钱买了一个戒指送给他的时候，那会儿我觉得他是有一一小段真心的，是有的。所以说，这个
3: 人他为什么就是丰满吗？丰满就在这儿，就是。还是人主创，因为因为因
2: 为如果他是一个纯骗子的话，他会收了戒指，我多收个戒指有什么错，好？多骗一点钱，当时把戒指退回去了，说咱俩没戏
3: 。所以我当时看到那时候，我就想，这个就这个骗子也是有时代感的。你要现在的骗子，一定收，完了不不带理，拉黑你。也
2: 也,也不一定收了
3: 红包，然后把你拉黑、嗯
2: ，也不一定。最近我遇见那个还行，
3: <笑><笑>就是又让你见了哈
2: 。没没没有没有。反正
3: 总之，最后这个就是揭开的一瞬间非常炸裂，嗯、就是老爷子其实是知道。嗯、这个傅一伟老师对他们利用关系的。
0: 这别、嗯，你说半天，你跟他都没说到点儿上、嗯。我金花为什么这么激动啊？嗯、说到这，一步、嗯，他就是想看这个傅一伟这角色挺好，嗯、就自己老遇不到、嗯，是不是？因为你说，你还老说那些呢，说你都没说到心坎里。<笑>
2: <笑>对，利用一下也可以嘛。那我看是她最后去买戒指了嘛，我知道然后就是这种女孩，我知道她就是，嗯、呃。
0: 他可能就是跟你就是有一些感情上的这种纠葛，但他没有那种特别坏的心眼儿。嗯，不也不算。傅艺为演这个人是直接有坏心眼儿，他直接就是坏心眼儿。他,他你你你觉得这样行吗？他真出现的话、嗯，不行啊，肯定还是不行，肯定不行。但是就
2: 是说他人物丰满，因为他最后的时候可以再多收一个戒指的时候，他并没有收，他退回去，就是意思就是。那你对他肯定吗？就这个角色啊。嗯就不算肯不肯定，因为那个时代这种女性非常多，她有她，因为她最后说了嘛，就说你以为我不想要爱情吗？但我是一个需要人照顾的女孩你照顾不了我，你还是现实。对现实,现实，你实你你,你都离不开你爸，你能照顾我吗？离
1: 离不开，就就直
2: 直接这么说我。我觉得这可能是最残酷的一句一个拒绝。这<笑><对><笑>这是他直接说。你说你你离开你爸你能干嘛？你都离不开你爸，你你怎么照顾我？
3: 而且金花其实对于二子特别有代入感，因为这是明显是一个强权父亲<笑>啊。对，这个
2: 是。所以一会儿我们可以会单独聊这个，就爸爸的这问题。这个呀
3: 、啊，其实还是说到这个时代背景啊，因为当时我们选择改革开放，选择先让一部分人富起来，他有那种来自经济方面的压力，嗯、就是社会各阶层在那个年代开始沉淀下来了。嗯，各阶。层基本上做什么事儿都固定下来了、嗯。你想那个时候很简单，那个时候大家也都没什么车。那个时候你看他打的是什么？他打的是皇冠。嗯，他打车打的是皇冠。咱们那年代只能坐面的、嗯，那皇冠不是一般人能坐的、嗯。所以那个你就那个时候你看你打的车，看你偷的烟、嗯，对吧？都是一个阶级的象征。那么这个就是林小姐这个角色、嗯，她看到了这些，就是她不是像某些地方似的，就是特别有钱的人跟平民化的人就是完全隔绝。这个不是。嗯因为这个社会是融入社会，其
2: 实就是林小姐跟陈跟这个老奎两个人都看透了
3: ，没错，他们都明白，但是
2: 二子还没看透
3: ，对，但是。但是二子又代表了绝大部分人，对那您的大部分人都是很实在所所。所
2: 以最后就是最后的结尾就是比较热闹的是什么？就是二子已经偷听到了他爸爸跟这个老罗之间做的这个生意是把这个林小姐给卖出去了。对，然后他回家之后跟他妈就急了，说他爸玩够林小姐了，然后现在把也卖出去了，就不让他们俩好等等的。最后二子去酒去这个歌厅去闹了，然后唱了个歌，这歌有兴趣可以。哪出来还挺好听的，这歌
3: 词非常现实，就非常现实
2: 。不是，那是第一集唱，每回的歌都都会变。第一集唱的是阿里巴巴，第二集唱的是是是一块红布啊，是一无所有。第二集唱的是一无所有，反正这是他他们自己新写一首歌，反正里边有句歌词就说的二子唱的嘛，就说的是这个看一看身边的，呃，看一看身边，你就知道其实人活的真叫累，全是明一套欺骗，暗一套虚伪。明着暗着都没好事儿，现在是
3: 对啊，因为这里边最还有就是特别讽刺的就是这个罗老板比他有钱，嗯，但罗老板比他还黑，因为那个酒吧那人就加了一滴酒，嗯、他说啊，你被录用了，然后直接你被录用了，然后工资翻倍、哎，对，所以就是说你会发现越黑的人好像利润越高，嗯，对对啊，越黑人越有钱，这这这些都是对于当时现状的一种揭露，哎呦，真是一种揭露，嗯，
2: 也不能说揭露，讽刺吧，刺咱就讽刺讽刺，反正最后结尾是。这个歌厅被二子给砸了，本来是能估值二十万，然后最后是象征性的给了他两万，然后他又回到了一个这个他们就老爷子退休了，然后二子就是二子以为那个女孩就到最后还以为那个女孩喜欢他呢，直到最后那个女孩上了出租车，然后跟那个罗老板说又了了一档子事儿，然后两个人就亲亲密密的开车走了，二子才突然明白我操你把哥们儿玩了就我，但是你看这个细节，
3: 就是二子把歌厅砸的时候，嗯、就是这个傅艺伟老师坐在墙角，嗯、对，就是。双眼茫然，这个时候他
2: 内心还是有挣扎，对是，还是有挣扎，就他很丰满，他不是一个，就不是他纯坏。他是纯坏，但是他内心还有，他有挣扎，他有挣扎。<笑>他就是
3: 钱，钱跟感情之间的。那么
0: 漂亮，漂亮纯坏就纯坏
3: ，他玩弄你的感情
2: 啊,
0: 啊你。你还不能接受玩弄你的感情，<笑>就
2: 是就是到就是到最后全系列的结尾是那个谁，就是陈强让陈佩斯说，反正你一切都明白了，你跟我走吧。然后陈佩斯就跟老爷子走了另一个方向的路，最后上了一列火车，然后最后全剧的结尾是落在他在火车的那个隔间里边坐下去了，就就结束了。然后啊，陈强说了一句话说，说翅膀硬了。
0: 是，下一集火车一停站，他们又遇见一人、嗯，因为他们就没停过，你没发现吗？<笑>这个结束了，这是、啊、
2: 这是最后一步了。他说
0: 从上一集开始，这爷儿俩就没闲，精力太旺盛
2: 了。<笑>所以其实就刚刚你说的似的，就是我会有代入感，就是强权爸爸觉得啊，你说到根儿上，两个人爱对方，没有不爱，但是。是时代也好，是代沟也好，两个人那种爱在中，在他们的现实中被扭曲了。其实他爸爸也是希望，就老奎是希望儿子能够有出息。但是他就用一种很强权的手段去让他按自己认定有出息的路走，儿子一直在反抗，但是他也会心疼爸爸，比如给买人参，买了人参他不告诉爸爸人参是他买的，让他妹妹去给做，也没说清楚，结果两根直接炖了，然后他爸就吃了之后就在院里边泡，就下着雨在外边跑，说自己热，然后说儿子要害他，对吧？有这
3: 有这种。就他就你你说这个，就是对于强权父亲，我并不陌生、嗯。你看我现在为什么自己出来住、嗯、是吧？你也是
0: 强权父亲啊
3: ，很强权。因为用他的话来说，就是我养你，我要你做什么都得都可以
2: 。对，就强权父亲就是会这样，而且他会认为是为你好。包括二次开店的整个过程中，他爸爸一直是在拖后腿的，他爸爸全程拖后腿，但那个拖后腿是一种爱的拖后腿。我怕你出事儿，你随便进一店，就进一人住来住住店是坏人怎么办？我操跟沈，他跟审犯人那审人家，你哪来的？你来北京干嘛？减肥，你胖吗？什么的
1: ？我我我父亲还好，但是我那父亲其实他更像陈佩斯演的那个角色，<笑>对对，特别像，因为他爸爸就是那个年代人。我告诉你，一个是从发型，<笑>从衣着，然后到他干的那些事儿，发型也是那个，也没有头发吗？没有，我爸就是他一二里那发型是发就是长头发，我爸一直长头发，就是在在那个整个那片的《孩子王》，然后基本上带着小朋友们一天到晚出去，那叫什么？就是他们那叫拍拍拍什么拍婆子去，我拍着你妈。扒、哎、了对,对，我我妈那个是拆墙拆出来的<笑>
2: ，就真的是她爸特别像。二子开店那个二子就确实是时代感非常强，
3: 而且他代表了中国普遍的一个父亲形象。他、嗯、你看他这里面所有的问题，大部分全是误会、嗯，就是其实你交流一两句就没有这个矛盾。对，就是你遇到了不交，
2: 就是不交流。
3: 因为中国人他表达情绪是很含蓄的，尤其是父与子之间的感情，父爱是很难用语言表达出来的，它更多是在行为里面。对，然后呢，再加上中国人的这种普遍的这种含蓄，嗯、所以就会导致有一系列的这种误会。他。他、嗯、不是，就是像我们这种的，并不是个案。他、嗯、大部分像我们这个年代的父母，很多都很像陈强老
2: 爷子。嗯，对，是这样，就是就是很像。他会认为自己经历了那么多，他走的路是对的对，他给你规划好的路，你怎么能不上大学呢？对吧？你怎么能够开店这么不认，就是随便来？对他会去帮你把控，但这种把控反而又跟现在的时代。有有冲突，所以这个爱很扭曲嘛对
3: 对对。所以再加上这个电影是少有的，就是中国表达父子之间感情的这种电影。中国可能更多愿意表现母爱、嗯马马，对。但是父爱就很少表现。这个电影里表现的就是他们之间经历的事儿，通过这些行为，通过这些事儿表现的淋漓尽致。它会让你去有思考。嗯而不是说我直接的，父亲老说啊我爱你，对没有，对吧？也不是说我老给爸买东西，什么逢年过节给爸买个什么某某金什么的、嗯、就完了，包括
2: 包括其实这一集到最后他爸也说了，折、啊、腾这些就是为了给你留点钱。今天我们用
0: 很短时间。来把这五部电影聊了聊,聊、嗯，参与弹幕的人都不多哈、啊。这种老电影，关键我觉得这个电影现在来看还是非常非常非常,非常幽默，
3: 因为你会发现很多事儿本质没变。就这个，如果你真的看进去了去思考的话，真的是有收获，这一定是有收获的
0: 。不要老说什么国产宝沃月就看不到什么好电影，好电影太多了、嗯，咱国产好电影太多了。以
2: 后可以多介绍一些那个时代的好的中国电影。嗯，完主。对
0: 对对，飞袍世界，飞袍世界。对。消失大气层啊！对对对，还有、那个，而且早期还拍了很多这种科幻类型的，嗯、还有惊悚类型的电影都有、嗯。还有一个魔表，表里塞药片见、嗯、不好找，找找,找。嗯，行吧，今天就先聊到这儿吧。嗯，大家有兴趣的话可以找找看
2: 。嗯，好吧，就这样，嗯，拜拜，拜拜。
0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.